0: 我们继续第十七章的内容。托福特的帝国飞速扩展。几年前，中情局接手了陈纳德将军二战期间的飞虎队，这是一支为蒋介石打共产党的美国雇佣军和正规军。中央情报局将其转移到了台湾，更名为民航运输队。现在40架带有中国国民党标志和民航运输队符号的飞机又转移到日本和朝鲜供托福特使用，其飞行员和地勤人员由中情局开工资。托福特要了一架装备舒适的 C 4 7就是机号是 X T 杠854作为私用飞机。往返于日本的六个中情局训练站和朝鲜的其他各站，他们还，他还接手了永岛上的釜勘釜山港的一所房子，它是这个地区的制高点，他用这个地点躲避尘嚣和召开计划会议。这是亚洲的最佳美景之一，到那儿去躲开东京的喧嚣。能使我们工作的更快更好。托夫特受命负责朝鲜以外亚洲很大一片地带的秘密行动，远至贝尔加湖的东西伯利亚，整个蒙古和中国东北、华北，还有千岛群岛、琉球群岛。前者在苏联的控制之下。一个特别微妙的目标是在西伯利亚，弗拉迪沃斯托克，就是海上外的苏联的海军基地。苏联在基地内使用了大量朝鲜人和中国人当临时工，这样中情局的人员渗入就相当的容易些。1950年底以后的时间里，中情局至少有五六名间谍在那里工作，监视着苏联海军的调动，并警惕俄国人干预战争的任何可能的迹象。但是该基地防卫森严。以致托福特的间谍们不敢使用无线电进行通信联络。我们依靠信鸽、其他朝鲜间谍往来、呃，往返传递信息。这是危险透顶的工作，但是很有必要。特工小组从空中和海上渗入了满洲和东西伯利亚。另一些以后木为中心的中情局为呃这个基地受过特种训练的小组进入了山东半岛、华北天津地区。出于政治上的原因，不允许用民航运输队的飞机把谍报人员送到中国和苏联去执行任务。我们不能用带有中国国民党标志的飞机分离这些国家，所以我们就依靠美国的远东空军。托福特说，远东空军副司令厄尔·帕特里奇将军十分感激中情局帮助援救被击落的飞行员，立即同意提供飞机和飞行员去执行这些敌后的危险使命。但是，麦克阿瑟早就觉得托福特的行动规模过大，过于独立，而且过于危险。一九五六年十月二十五日，麦克阿瑟致电参谋长联席会议说：“托福特的政策协调局是。”按有关的特别协议行事，但是他已经不时违反这些协议。他报告了最近的一个事件：一名间谍从远东空军的一架飞机空投到苏联领土。此事表明事态严重，因此他向参谋长联系会议建议，他打算暂停这项目。他已经下令，他下辖各部门在没有特许的情况下不得参与类似的项目。两天后，参谋长联系会议答复说，华盛顿没有一位负责官员质疑就是麦克阿瑟在其战区和计划区行内关于中情局行动的指挥权。但是，参谋长联系会议希望他将支持中情局，呃，业经批准的情报和秘密活动，以体现驻远东司令总司令的责任。下面有一个被注说，虽然托福特在许多被采访的场合自由地谈到了在朝鲜的行动，但是由于安全规定，他对中情局在中国和苏联的行动闭口不谈。尽管30年过去了，中情局仍然拒绝笔者根据信息自由法提出获得霍福特在朝鲜任职期间所承送的。卷意浩繁的报告要求到了最后，他对我说：“每月报告竟有马哈顿的电话号码不那么厚。”几个星期过去了，这个托福特的人马仅在后木空军基地一处就超过了一千人。他们住在基地内一个安全的大院子里。民航运输队的飞机为中情局提供了独立的军方的机动性，在日本或朝鲜。我们从来不接受军方的命令，托普特说：“我们写我们自己的命令，使它看起来就像个正式文件。没有它，谁也不能随意行动。我们不理会禁止把当地人员送进或送出日本的禁令，无论是在战争地区还是在整个被占领的日本，我们把成千名游击队员和间谍送进、送出我们的训练和集结地。这些秘密活动并没有完全。”脱离威洛比的注意，中情局人员不久就发现他们处于为军方反情报部门工作的日本警察的监视之下。托福特愤怒至极，他甚至有过一念之差，认真考虑过如何逆毙一名特别讨厌的为罗威洛比工作的人员。在沮丧时刻，托福特会说：“麦克阿瑟有三个敌人。”俄国人、中国人和北朝鲜人，而我有四个敌人。那三个再加上麦克阿瑟。偶尔，华盛顿派出的一些古怪人物也会闯入托福特的领地。一个代号为“水牛”的切罗基印第安人在华盛顿被问到：“你愿意去杀掉金日成吗、哦？”“我今天就干。”据说他是这么回答的，并动身去远东。水牛此人怀疑一切，以致他不愿意接近任何一个一般的中情局办事处，哪怕是极其隐蔽机身的也不行。他坚持要在皇宫墙的附近，在日落时分会见托福特和其他官员。水牛的暗杀行动一旦成功，他将得到托福特称之为相当数量的一笔重赏。但是显然什么都没发生。而水牛在离东京之后究竟干了什么，中情局也是毫无所知。在心理战方面，托福特不仅设法破坏苏联在日本的名声，而且在此过程中为中情局赚了十点四万美元的收入。当时苏联的政策是鼓动日本右翼分子抵制麦克阿瑟的民主化进程，并使日本人民对于。与美国接成过于亲密的同盟一事抱有疑惧，他暗示作为旁观者的日本会在一场美苏战争中被毁灭。1950年底，托夫特在宣传上出损招的机会来。当时，苏联人开始释放第二次世界大战结束后在西伯利亚失踪的千百名日本士兵。托福特说：“日本左派新闻界对苏联温情脉脉，说苏联准备释放这些人是如何好心好意。他感到这里另有打算。美国在日本的军事存在，除去司令部人员外，只是一个宪兵营。托福特担心释放的战俘和日渐高涨的亲苏情绪，恐怕会给俄国人带来宣传人的好处。他从副手。”科尔维尔、比尔斯商谈了关于这次反击行动，但是想不出什么好主意。出于无心，威勒比倒给他们开了一个头。他手下一个人得到一本名叫《日本上校保存的日记》，这位上校曾在西伯利亚一个劳改营度过了战后的数月，呃，那一段可怕的经历。威勒比不知这个日记有什么用处，于是就把他送到了中情局开个玩笑。托福特复光掠影看了一遍日记，对比尔斯宣布说：“我们要进军电影界，要拍一部影片，描绘俄,俄国当战俘是怎么回事。”在托福特的催促下。麦克阿瑟取消了一道关于防止日本电影业在战后卷土重来的禁令，一项请求提交给了中情局，请他们提供一名电影导演和剧本作者。摄影组主要是同日本电影技术人员合作，但是在中情局的指导下，在日本最北部的岛屿和北海道的茫茫雪原上建起了一个模拟战俄国战俘营。托福特订购了各种物品，还有四车皮的番茄酱。并问：“因为这将是一个前所未有、最血淋淋的影片呢、啊？”果然如此。当共产党企图破坏这部片的时候，我就知道我们的路子对头。这这部片子对苏联人的绝佳揭露。日本电影界喜欢他，因为他是演员们和技术人员在长期歇业之后重操旧业。观众喜欢他，因为他实在是部好片子。我们在二十家日本电影院同时推出，历数周而不衰，票房打破纪录。最后，这个片子曾在七百多家影院上映，引起了极大的义愤和反诉情绪。当我们增加影印映的数时，中青局从中。提取了十点四万美元的收益，转交给了美国账户。一场更为传统的密战行动正在按国家安全局的要求进行。国家安全局与中情局同时成立，他是负责美国破译电码，还有截听通讯的机构。朝鲜战争最初几个月，国家安全局的技术人员在接听北朝鲜人和中国人的电报方面遇到了困难。中国人在满洲的指挥部和北京总部之间的大部分电报往来是通过穿越黄海的一条电话线缆进行的，由于这条电缆的位置处于敌后，国家安全局没办法窃听。于是国家安全局就向中情局提出这样的要求：中情局是否有办法破坏这条电缆，迫使中国人使用无线电通讯，以便进行监听呢？托普特在他早晨的电文往来中接接到了这个询问。一大早拆信就是最令人开心的，因为他会收到最稀奇古怪的问东西。并开始考虑这个问题。室友凑巧，他正好对问题中的那那条电缆只是略知一二，因为在战前他在中国东北海岸有一所度假的房子。这条电缆的入海处离我花园的篱笆大约是六百码远。更巧的是，这条电缆属于一家丹麦公司，及大北方电报公司。经过认真调研以后，托普特设法在地图上标出了这条电缆穿越黄海的走向和利于寻找的深度。他的情报来源甚至提出把电缆切断两个头，分别扯开。这种破坏法是最厉害的。几天之后，几艘朝鲜渔船，这个朝鲜渔船是打双一号的，在黄海就汇合了。电缆被抓钩拖上了海面，并被截断，分别由渔船拖拽往断头呃那个相反的方向驶去。不久，国家安全局的监听就收到并破译了在北朝鲜和满洲的中国部队与北京国防部之间的无线通信。无线电接听能力及其效果是美国政府严加保密的秘密之一。有鉴于此，外人很难准确评估托普特断缆行动的作用。但是，早期截获的一份电文引起了托普特的注意，也使他非常开心。北京总部警告战地指挥官说：“有5万名敌军游击队散布于前线地带，我们实际上那只有 1,200 人。”不会比这个多。但是中情局在朝鲜战争的作为中，没有任何其他行动比针对那艘运载医疗人员和供应品给中共挪威船所采取的行动更为重要的包括汉斯·托福特在内，在东京，没有人对 TP 披金行动表示很乐观。这艘船。挂的是中立国的旗，出于明显的外交上的理由，美国不敢在公海上公然冒犯。托福特同海军方面商讨了此事，海军彬彬有礼地说：“他们无能为力，即使是用无标志的秘密船去干也不行。空军也不想冒搞一次秘密的爆炸，因为这一艘这一袭击来自何方，对国际社会来说是不言自明的。”不过，托福特到底还是说服了这两个军种，在该艘船的北上之时保持对它的监视。一艘美国驱逐舰有意在海平线之外跟踪这艘货船，并通过无线电向东京的托福特不断地报告其位置。托福特明白，中情局总部授权他在 TP 披金行动上可动用100万美元，而无需经过批准。这就说明华盛顿十分认真对待这个事儿。在托普特看来，一向手头很紧的中情局这次是慷慨解囊，表明阻止这艘船一定是先斩后奏之类的行动。中情局东亚各站的站长都聚集在东京托普特那里，一起策划阻止该船。呃、看看有什么用什么办法。那艘船一度像是进入香港进行补给。香港站站长阿尔考克斯从后母基地领取了爆炸品以及其他的这个特种设备，赶回香港。用托福特的话来说，如果有必要的话，准备在英国当局的鼻子底下搞一次破坏活动。但是那艘船没停，继续北上。托福特知道时间紧迫。他能从远东空军那里弄到的，只是答应：假如该船开进了一个北朝鲜港口时，轰炸这条船。尽管挂着挪威旗，但这是不大可能的，因为联合国军控制着朝鲜之外的海域。如果该船停靠在满洲或者是华南某个地方，更合乎目的地，远东空军就束手无策了。托福特扫视着地图，只发现了一个可能的接机点。他登上了一架民航运输机，飞往台湾去见蒋介石。第二次世界大战初，在滇缅公路打游击日子里，他曾经会见过蒋介石。香港站站长安尔考考克斯和托普特同行。所幸的是，蒋介石仍然记得托普特。当这位美籍丹麦人间谍大王请他协助这一胆大妄为的阴谋时，他也毫不迟疑，他召来了中国国民党海岸警卫队司令王某，说：“托普特先生要干什么就给他什么。”不久，一队国民党炮艇载着埃尔考克斯和其他中情局的人出海了。他们在美国海军的通讯导航下，在台湾正北截住了这艘货轮。在这场托福特称之为“中情局指挥下极为周密的海盗行为”中，美国人一直待在甲板上。台湾登船人员接过了货轮的指挥权，把挪威船员们单独囚禁起来，有条不紊地把货物转移到他们自己的船上。考福特让台湾人把这些医疗物资作为战利品搬走。关于那些护士、医生和其他医务人员的情况，他再也不曾听说过，也没有去考虑过他们的命运。现在空空如也的货船，还有其他船员被允许继续航行。他们只知道在公海上遭受了亚洲海盗的抢劫。T.P. 基金行动大搞成功，在托夫克特看来，这一行动为整个中情局今后三五年的预算提供了理由。由于使敌方的春季攻势推迟了三个月，此举拯救了大约 7.5 万美国人的生命。等到中国人打来时，马修·里奇韦将军已经有时间来组织他的炮兵阵地。中国人在发起进攻时，成千上万的被炮火横扫。托普特退还了那100万美元，就连一个子儿也用不着。蒋介石包办了一切。若干年后，他碰巧在曼哈顿一个航运界高级主管的私人午餐的机构会上，呃，印度俱乐部吃饭。两位海事律师正谈论着一项有关在远东发生的神秘事件的案例。他们谈论时，托福特明白，其中那条船正是他在1951年掠劫过的那一条。他强忍住笑，一言不发。汉斯·托福特在亚洲以及其他间谍们在世界各地的赫赫功绩，给华盛顿带来对中情局新的敬意。因此，朝鲜战争标志着中情局已经成长为美国政府中势力壮大的机构之一。不完全的统计数字表明，中情局在三年之内发展势头之猛。1949年。中情局的政策协调局秘密活动的代名词，总共是302人，预算470万美元，有七个国外站。到了1952年，政策协调局的实力已经增加到了 2,812 名直接雇员，外加 3,142 名海外合同人员。这是一伙包括从隐蔽很深的间谍到。走狗打手之类的大杂烩，预算八千两百万美元，有四十七个国外站。中情局发展另一个因素要归功于沃尔特·彼得尔·史密斯将军的飞扬跋扈和煽动权术。中国出兵干涉的辉煌胜利，使史密斯有机会，甚至让麦克阿瑟无奈地接受中情局在国家安全体制中的作用。在杜鲁门总统的支持下 ，1951 年1月，史密斯拜访了麦卡瑟。他们之间究竟发生了什么事儿，仍然是一个秘密。但是从那以后，麦卡瑟再也没有干预过中情局在他管辖区内的活动。